0: Rádio Cultura de volta ao vivo, Recanto Cataratas, Termas, Resort and Convention, o último debate das candidaturas na disputa pela Prefeitura de Foz do Iguaçu. No bloco anterior tivemos pedidos de resposta por parte do candidato Luiz do PT, pedido de direito de resposta, o candidato Sidney tentou criminalizar o Partido dos Trabalhadores, sendo que atos de alguns não correspondem à organização partidária como um todo mais uma vez, como forma de vincular o candidato Luiz de Famani caluniando. A comissão entendeu que, é, por indeferir esse pedido, restou indeferido o pedido, tendo em vista se tratar de fatos de conhecimento público, é, é, refletindo numa avaliação subjetiva inerente ao debate político. O candidato Luiz do PT também pediu direito de resposta, em face do candidato Sidney, que em resposta ao candidato Paulo, atacou e vinculou o candidato Luiz a atos de corrupção, sendo que o mesmo não possui antecedentes, nunca foi acusado pela prática de nenhum crime, o ato configura calúnia. Segundo a comissão, resta indeferido o pedido de resposta, tendo em vista que não restou caracterizado a ofensa à honra e à dignidade do candidato. Também um pedido de resposta em face de Paulo MacDonald Guizzi, é, formulado pela coligação que representa o candidato Chico Brasileiro. Novamente, o candidato Paulo atribui fato grave a Chico Brasileiro ao chamá-lo de cabeça de quadrilha, ofende sua dignidade e comete crime contra a honra. Chico jamais foi citado ou investigado pelos órgãos competentes. O fato é grave e merece ser esclarecido com direito de resposta. A comissão entendeu pelo deferimento do pedido, tendo em vista que nesta ocasião houve afirmação por parte do candidato Paulo que o requerente como prefeito seria a cabeça de quadrilha, fato este que é, denigre sua honra e dignidade, visto que, são, que não existe indiciamento ou denúncia contra o mesmo. Portanto, o candidato Chico Brasileiro tem um minuto para exercer seu direito de resposta. Nossos agradecimentos à nossa comissão, é, indicada pela OAB para avaliação dos pedidos de direito de resposta. Por favor, candidato, um minuto.
1: Iguaçuenses, eu tenho sido atacado fortemente nos últimos dias. São ataques covardes, ataques que tentam tirar nossa campanha do rumo das propostas, são ataques que tentam mostrar aos, aos iguaçuenses uma dúvida sobre o nosso trabalho. Mas Foz do Iguaçu me conhece. Foz do Iguaçu sabe que eu trabalho, me dedico, faço o melhor por essa cidade. Peguei uma cidade quebrada, coloquei as contas em ordem, organizei a cidade. Estamos fazendo grandes parcerias com a Itaipu, com o governo estadual, com o governo federal, para poder mostrar que é possível Foz do Iguaçu ter a ficha limpa, e tem, hoje, Foz do Iguaçu tem orgulho de ter ficha limpa em todos os tribunais, em todos os bancos. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado.
0: O seu tempo terminou, exerceu seu minuto de direito de resposta. Senhores, agora, as considerações finais dos candidatos. Mais uma vez, agradecemos à OAB, na presença e na pessoa do seu presidente, Ordens Advogados Brasil, subseção de fósforos, presidente Neandro Lunardi, agradecendo aos doutores, é, doutor Marcelo Rodrigues Almeida e a doutora Keila Lopes, que integraram a nossa comissão. Muito obrigado. O trabalho ainda não terminou, lembrando que também existe a possibilidade de direito de resposta é, nesse bloco. Dois minutos para as considerações finais. E o primeiro a exercer esse tempo é o candidato Ranieri. candidato?
2: Foz do Iguaçu, o meu nome é Ranieri Alberto Marquioro, eu sou um militar da Reserva do Exército Brasileiro e sou um voluntário nessa campanha. Eu quero propor à Foz do Iguaçu uma oportunidade e esse foi o propósito desde o princípio da nossa campanha. Nós decidimos não fazer coligações partidárias. Nós decidimos não utilizar o fundo eleitoral, que são recursos públicos. Fruto de impostos, dinheiro de imposto que você, o senhor e a senhora contribuíram com o país. E através de lei foi convertido em fundo partidário e fundo eleitoral. A nossa campanha foi voluntária. Temos um plano de governo possível de ser executado. E eu pergunto para a Foz do Iguaçu. Nós não merecemos algo melhor do que temos visto nesse debate político? Eu acho que é possível. São problemas antigos que vêm se arrastando ano após ano, gestão após gestão. É o momento, é o momento certo de Foz do Iguaçu encerrar esse capítulo que nos entristece e nos envergonha. Eu faço esse convite à população de Foz com muita humildade. Me sinto motivado, me sinto preparado para tocar o município, especialmente mantendo a nossa atividade econômica, focando na solução de problemas que são reais. Nós temos problemas muito sérios, que precisam ser resolvidos de maneira técnica. Eu poderei, como prefeito, fazer nomeações técnicas, porque não tenho apadrinhados políticos para nomear. Eu quero, sim, fazer um grande convite e assumir um compromisso. Na minha vida, eu jurei morrer pela minha pátria. Eu quero aqui firmar esse meu compromisso com a cidade que eu escolhi para viver, onde está minha família, onde estão meus filhos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos candidatos pelo debate, pela experiência e pelo aprendizado. Foz do Iguaçu, não consegui visitar todos os cantos, porque não tive tempo de rádio e TV. Mas eu deixo um abraço para toda a comunidade e um desejo de melhoras.
0: Muito obrigado, em nome da organização do debate, por sua participação, por ter abrilhantado também esse debate. Obrigado, candidato. Ouviremos agora o candidato... Alemão, considerações finais, dois minutos, por favor.
3: Muito obrigado a vocês aí que brilhantaram o nosso debate e vocês da Rádio Cultura que, através de vocês, o povo cidadão, cidadão iguaçuense pôde avaliar nós, nove candidatos, né? E dentro desses nove, eles viram uma pessoa diferente, como sempre costumam ver, um cidadão simples, comum, da sociedade, que também pode ser candidato a prefeito, como todos os cidadãos do Não precisa sempre ser os mesmos. Eu fui à luta. Eu estou aqui, sobrevivi a essa campanha digna, do meu ser, e, e peço para você, cidadão iguaçuense, que pode sim, domingo, votar numa pessoa humilde, sincera e trabalhadora. É, como vocês, como a maioria do cidadão iguaçuense, não desrespeitando todos, né? mas eu sou um dos lá, os que pega mais o sol do dia a dia. Eu sou empresário, mas eu fico junto com meus funcionários. Eu não sou o patrão aí que senta no escritório, eu ainda. Sou um pequeno empresário que ainda tem que pegar a colher, tem que rebocar, tem que fazer a mesma coisa que com meus funcionários. Então, se eu pegar a prefeitura, eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Eu vou para a rua conversar com, com o pessoal do bairro, com os empresários, com o microempreendedor. Eu vou governar junto com o povo. Eu não vou ficar só lá no gabinete, é, no ar-condicionado, porque eu estou acostumado com sol a sol, do dia a dia. Então, vocês podem confiar em mim, então, dia 15, de, de. agora domingo, dia 15, podem votar no Alemão 65, que vocês vão saber como é que vai ser gerenciada essa cidade, porque eu vou ser um funcionário de vocês. Muito obrigado. Muito
0: obrigado também ao candidato pela participação no nosso debate, por ter atendido o nosso convite. Ouviremos agora o candidato Paulo. Dois minutos para suas considerações finais. Candidato, por favor. Pode ser, fique à vontade. Já higienizamos o microfone.
4: Iguaçuenses, quando a gente fala de ideias, de boas ideias, a gente tem que pensar na execução dessas ideias, dessa colocação em prática dessas ideias. Eu tive durante oito anos como prefeito oportunidade de executar coisas extraordinárias. Um hospital municipal, pusemos a cidade entre as 10 melhores educação, das 10 melhores escolas do Brasil, três de Foz, conseguimos revolucionar o ensino infantil, eu tô queria convidar vocês para um outro projeto. Nós vivemos hoje, que a prefeitura está espalhada em todos os lugares, e a pessoa nunca acha o lugar certo, e gastam 4 milhões e 200 mil por ano de aluguel. Eu quero convidar os igaçoenses para nós construirmos o Centro Cívico, uma área de 130 mil metros, que está conseguida ali em torno da receita, tá, atrás da Polícia Federal, que nós vamos fazer uma grande praça central, vamos fazer o lugar para a Câmara Municipal, para o Teatro Municipal, para a Biblioteca Municipal e a sede da Prefeitura, com possibilidade de expansão. Para vocês saberem de onde vem o dinheiro... Nós deixamos um pedaço da área para ser vendida pela iniciativa, para a iniciativa privada, com que isso a gente paga a sede da prefeitura e as coisas são, se transformam em realidade. Porque não adianta ter grandes ideias se você na hora não consegue executá-las. Eu quero convidar vocês, conheçam esse projeto, nós apresentamos hoje, ele é trabalho de arquitetos e engenheiros iguaçuenses, a maioria formados aqui. E vai ser uma obra histórica que daqui a 100, 200 anos vai ser lembrada. Eu convido a população de Foz a vir junto conosco, nesse 15 de novembro, dar esse grande passo em direção a essa obra maravilhosa.
0: Muito obrigado, candidato, pela participação nos debates, nas entrevistas que a cultura promoveu. Mais uma vez, quero agradecer a direção do Gedi, o Jornal Diário de Foz do Iguaçu, que é parceiro na realização deste nosso debate. Por favor, candidato Luiz, é convidado para vir, ao palco, para suas considerações finais é, neste debate promovido pela Cultura, em parceria com o GDIA.
5: É, em primeiro lugar, eu quero dizer que Foz do Iguaçu tem uma oportunidade de, nesse final de semana, eleger como prefeito uma pessoa que nasceu aqui, que cresceu aqui, que vive essa cidade, que anda por toda essa cidade e, principalmente, que nunca foi candidato e decidiu ser candidato de tanto ouvir e falar de tanto ouvir as histórias, de tanto andar de ônibus, de tanto conhecer as unidades de saúde, como hoje mesmo, que eu estive lá na unidade do campus do Iguaçu, onde fui lá no atendimento do dentista e sempre utilizei o SUS. Eu quero dizer que Foz do Iguaçu tem a oportunidade de passar uma borracha e olhar para frente, e olhar para o futuro. Nós temos aqui prefeito, nós temos aqui gente que ficou muito tempo trabalhando em Itaipu, temos aqui um ex-prefeito que fez um contrato de licitação que a gente não suporta. Só quem anda de ônibus fica indignado em ouvir essa história de que pode funcionar o que funcionava perfeitamente. Nós andamos de ônibus nós sabemos como é. Então Foz do Iguaçu tem a oportunidade de uma mudança. E eu quero fazer um pedido para todo mundo que está acompanhando e que acompanhou a nossa campanha. Olhe bem nossas propostas. Olhe bem nossas ideias. Percebam como a gente fez uma campanha de muitas ideias, de muitas propostas e propostas concretas, propostas fundamentadas, propostas possíveis para atender a nossa população, a nossa população que sofre tanto. Propostas para os jovens, propostas para a diversidade, propostas para todas aquelas pessoas que vivem em Foz do Iguaçu e querem continuar vivendo aqui em Foz do Iguaçu. Eu tenho muito orgulho da campanha que a gente fez, eu tenho muito orgulho do meu vice, o Marcelo Arruda, que é servidor municipal há 26 anos. E eu tenho muito orgulho da gente ter combatido o poder econômico desses candidatos milionários com propostas. E eu quero dizer que nesse domingo, se nós ganharmos a eleição, vamos fazer um governo popular, um governo com o povo. Mas se não der a gente vai fazer uma votação que vai mostrar que uma parte da cidade quer mudança e nós vamos olhar para o futuro. Porque tenha certeza que, se não acontecer, na segunda-feira, 2024, tô, começa, tô porque obrigado. o sonho continua.
0: Muito obrigado, candidato. Muito obrigado pela participação, todos os eventos promovidos também pela emissora. Convido agora para que venha à frente o candidato Chico para fazer uso dos seus dois minutos de considerações finais, encerrando este debate que encerra também os nossos eventos né, com os candidatos nessa campanha eleitoral.
1: Quero agradecer a cada iguaçuense que nos apoiou, que nos deu força, incentivo e que esteve lado a lado da nossa campanha. Homens e mulheres que acompanham a nossa causa, a causa do trabalho, a causa de desenvolver FOZ, de fazer que os dias trabalhados tenham resultados que realmente mexem e melhoram a vida das pessoas. Portanto, iguaçuenses, muito obrigado por todo o acolhimento. Muito obrigado ao delegado Francisco, que é o nosso candidato a vice, delegado Francisco Sampaio. Nesta caminhada, o povo de Foz do Iguaçu pode ter uma certeza. Nós iremos seguir trabalhando, seguir trabalhando quando como trabalhamos nesta pandemia, enfrentamos uma, uma pandemia perversa, traiçoeira, mas Foz do Iguaçu está de pé. Foz do Iguaçu construiu uma estrutura hospitalar capaz de dar condições para que a nossa cidade não volte a fechar e não irá voltar a fechar, porque hoje nós temos uma estrutura hospitalar invejável, inclusive para muitas cidades grandes do Brasil. Nós não investimos dinheiro em campo de futebol para depois desmontar. Nós investimos no nosso hospital municipal, que, com orgulho, hoje é o terceiro maior hospital público do Estado do Paraná. Então, iguaçuenses, tenham certeza, a esperança renasce em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é forte e pujante. Nós vamos construir um desenvolvimento do turismo, do parque tecnológico, com inovação, com tecnologia, com um distrito industrial moderno para gerar empregos e renda para o nosso povo. Então, iguaçuenses, vamos juntos. Vamos de 55 nesse domingo e construir uma cidade que será dos nossos sonhos, para os nossos filhos, para as novas gerações e para as nossas famílias.
0: Muito obrigado, candidato. Obrigado pela participação nos nossos eventos. É, vamos agora ouvir o candidato Sidney. Por favor, candidato. Candidato Sidney, para dois minutos de considerações. Nesse debate, a Rede Costa Oeste de Comunicação, que integra, a Rádio Cultura integra a Rede Costa Oeste de Comunicação, agradece a todos os participantes.
6: Iguaçuense, vocês acompanharam o meu programa eleitoral, e foi um pedido meu que a câmera ficasse próxima aos meus olhos. Eu precisava das palavras para falar das minhas ideias, e das minhas propostas, mas eu precisava que o povo iguaçuense olhasse os meus sentimentos, a minha sinceridade. Eu quero uma Foz diferente, uma Foz melhor, uma Foz conectada com o futuro. Há pouco mais de dois meses pouca gente conhecia o nosso projeto para Foz do Iguaçu. Nós estávamos atrás dos dois principais candidatos a prefeito. Mas de lá para cá, nós avançamos muito. E hoje, eu não tenho dúvidas que nós somos o primeiro no coração do iguaçuense. Eu quero fazer uma administração só de quatro anos. Eu não quero reeleição. Reeleição é uma desonestidade com os concorrentes, quer ou não, quem está no poder se utiliza da máquina pública. Fiquei sabendo que, recentemente, os guardas municipais receberam umas horas extras que estavam acumuladas, cinco ou seis mil reais agora na última semana. Depois das 14 horas, todos os cargos em comissão estão trabalhando arduamente para o candidato à reeleição. Eu Quero fazer um governo que eu possa orgulhar os meus filhos, que são o meu orgulho hoje. Eu tenho dois filhos pequenos, a Isabela e o Arthurzinho. E eu quero que, no futuro, eles sejam reconhecidos na rua como filhos do melhor prefeito que Foz do Iguaçu já teve. Esse vai ser o meu legado.
0: Dia 15 é 10. Muito obrigado, candidato. Vamos, então, ouvir agora dois minutos de considerações finais. Candidato Nelton. Por favor, esse microfone aqui. Isso, obrigado.
7: Dois minutos para suas considerações, candidato. Uma palavra final, especialmente a você que está nos ouvindo e assistindo. Nós estamos concluindo uma jornada de campanha que o nosso principal legado foi mostrar propostas, propostas e propostas. Compreendendo o que significa um momento de grave crise como esse, a gente não ter em nenhum momento a distância de se colocar no lugar de quem está com problema sério do transporte coletivo, que encontra as filas intermináveis para ter uma cirurgia, para ter um atendimento, algum exame, de se colocar no lugar daquela pessoa que, por exemplo, tem dificuldade de andar nos nossos bairros, porque nem calçada decente tem. Eu quero me dirigir especialmente à mulher, do que significa nós termos cada vez mais uma dedicação fundamental para o cuidado, quem mais do que a mulher tem essa extraordinária sensibilidade de, do cuidar? Mas a cidade precisa de mais cuidado. Nesse sentido, me toca muito, por exemplo, conversar com jovens, no sentido profundo de que a nossa juventude, muitas vezes desesperançada, acaba encontrando outros caminhos que não sejam o caminho da retidão, dos valores. Será que não está na hora de nós compreendermos, por exemplo, o que, que significa a vida de um desempregado? fazendo bico para tentar ver se isso consegue sobreviver? Será que não é o momento de a gente compreender o que, que significa o desespero do micro e pequeno empresário que, às vezes, sem perspectiva, não sabe como é que vai fazer se continua aberta ou fechada a sua estrutura, o seu comércio? É por isso que eu quero fazer um apelo especial à compreensão do idoso. Só tem um sentido fazer política se a gente conseguir construir a cidade do respeito humano, de valorização das pessoas. É preciso uma declaração de amor à nossa gente. Muito obrigado, candidato
0: Nelton. Agradeço por sua participação. Vamos agora ouvir a candidata Tatiana, dois minutos para suas considerações finais.
8: Primeiramente, volto a agradecer a Rádio Cultura por esse debate tão importante. Quero dizer a vocês, eleitores, que fui eu que fiz o meu, meu plano de governo. Fui a primeira a registrar o plano de governo nessa campanha e fiz o meu projeto pensando na dona Maria, que ficou cega por falta de por falta de um simples exame, da mãe que sai trabalhar todos os dias e tem que deixar o filho em casa por falta de mês de vagas, na integral no CEMEIS. Fiz meu projeto pensando na população que está indo embora da nossa cidade por falta de oportunidades e por sermos uma das cidades mais violentas do Brasil. Por falta de oportunidades, volto a dizer. Então, eu peço a você, eleitor, acredite na mudança. Eu não estou entrando na política para me fazer carreira. Eu não estou entrando na política para, para depois ter cargo comissionado. Eu estou entrando para lutar pelo meu povo de verdade. Estou percorrendo Foz do Iguaçu em cima do Suma Massaveiro conversando com toda a população. Porque um prefeito é eleito para cuidar do povo, para estar ouvindo a população. E é assim que eu vou fazer. Eu nunca tive com chaves políticos, trabalhei na minha vida, fui garçonete, fui auxiliar de cozinha, sou técnica de enfermagem, com muito orgulho, sou acadêmica de direito. O meu vice está aqui, Gustavo Tramontinha, é empresário e lutou muito durante essa pandemia para manter as portas dele abertas. E, por isso, eu escolhi ele como vice, porque tem as mãos limpas. Meu vice jamais foi preso por desvio de verba pública, só eu e ele estamos no meu partido, é o Avante e o Pros. Acredite nos candidatos do Pros do Avante, acredite que nós queremos fazer uma política limpa. E eu digo, não acreditem nessas Pesquisas mentirosas que só mostram dois candidatos que já estão no poder há 20 anos e não deixam a nossa cidade se desenvolver. Precisou o Bolsonaro ganhar para colocar um general para fazer as grandes obras que é preciso na nossa cidade. Chega de esmola, gente. A gente merece mais. Acredite na mudança de verdade. No dia 15, nós estamos lutando por uma cidade inteira. Não é só por mim e pelos meus filhos, é por todos nós. Vote 90 e acredite Obrigado. na mudança.
0: Muito obrigado, candidata. Obrigado pela participação nos nossos eventos. Tá? E olha, e para encerrar, o candidato Cássio tem dois minutos agora para suas considerações. Por favor. Dois minutos, candidato.
9: Primeiramente, agradecer a Deus que se manteve fiel, como sempre, ao meu lado, ao lado da minha família. No segundo momento, agradecer a minha esposa, meus filhos, meus familiares, que me deram suporte durante todo esse período que eu estive, por vezes, muito tempo fora de casa. Agradecer aos voluntários da minha campanha, aos meus amigos, agradecer a oportunidade hoje da Rádio Cultura e me dirigir a você, iguaçuense. Minha família chegou em Foz em 1950. Eu nasci em 1968. Portanto, lá se vão 52 anos de Foz do Iguaçu. Conheço muito bem a nossa realidade. Uma realidade que, por vezes, teve sucesso no crescimento econômico, mas, nos últimos 15, 16 anos, uma estagnação total. Entrei na eleição e é a primeira vez que saio candidato a prefeito, não sou político de carreira, sou advogado, sou empresário no ramo imobiliário, cristão, e me propus a ser candidato porque, observando os números, num estudo econômico que elaboramos junto com profissionais daqui em Foz do Iguaçu, observamos que Foz do Iguaçu tem que avançar, tem que avançar e, principalmente agora, fomos surpreendidos na campanha, na, na pré-campanha e na campanha, com a dificuldade de você que me escuta, que me ouve, a dificuldade de levar o pão nosso de cada dia para dentro de casa. E é por isso que fizemos um projeto, projeto para proporcionar a você auxílio emergencial a partir de janeiro, isenção do IPTU e em emprego e renda. Peço uma oportunidade para você. Vote Cássio Lobato, número 51, uma boa ideia. No dia 15 de outubro, domingo
0: próximo. Muito bem. Eu gostaria de pedir aos candidatos que permanecessem só por um minuto, eu gostaria de falar em nome da direção da Rádio Cultura e da rede Costa Oeste Comunicação. Nós procuramos, durante essa programação eleitoral, oferecer aos senhores o máximo de tempo possível. E a senhora o máximo de tempo possível. Foram quase 30 horas da nossa programação dedicadas a entrevistas com candidatos e a candidata a prefeito e com candidatos e candidatas a vice-prefeito. Dois debates. Tudo isso para que os senhores pudessem oferecer ao eleitor a melhor mensagem, mas, principalmente, demonstrar ao eleitor o compromisso, a responsabilidade e a paixão que cada um de vocês tem com a cidade de Foz do Iguaçu. Agora é com o eleitor que está em casa, acompanhando a nossa programação. E, domingo, votar não é uma obrigação, votar é um direito. E escolher o melhor para a cidade é, principalmente, demonstrar àquele ou àquela que sair vitorioso ou vitoriosa dessa disputa tem uma responsabilidade enorme, é um encargo dá a vitória, a uma eleição, uma escolha, um encargo a cumprir. Mas, principalmente, que as boas ideias demonstradas aqui, que os bons momentos de debate com propostas apresentadas sirvam também para pavimentar esse caminho que os senhores pretendem, e a senhora pretende, para fazer de Foz do Iguaçu uma cidade cada vez melhor. Em nome da Rádio Cultura, em nome da Rede Costa Oeste, dos nossos parceiros, Gedia, o Recanto Cataratas, Termas e Resort, o Panorama, a Panorama Home Center, Minero Mix, Vision Art, Viário Hotéis, Prasteca, Boici, Corretora de Seguros, nossos agradecimentos pela participação de todos. Agradeço também as nossas intérpretes de Libras, do Instituto Medianeirense do Surdo, que nos acompanharam aqui durante este nosso debate, e toda a equipe técnica envolvida nesse trabalho. Obrigado a todos, sucesso, que Deus os acompanhe, e que a caminhada do vitorioso seja a caminhada, ou da vitoriosa, a caminhada vitoriosa de toda a Foz do Iguaçu. Muito boa noite, obrigado a você que nos acompanhou até agora pela Rádio Cultura e também pelas nossas plataformas digitais. Agora é com você, eleitor. Domingo é dia de votar. Vote, não anule seu voto, não jogue fora a oportunidade de, de escolher o melhor para a sua cidade. Muito boa noite, obrigado pela companhia, obrigado a todos que estiveram conosco até agora também nas redes sociais. Rádio Cultura, eleições 2020.
10: Muito bem, Ayrton, muito obrigado, grande debate promovido pela Rádio Cultura, grande mediador Ayrton José de Jesus aqui conosco. Uh, eu quero agradecer todo, todo o pessoal que está ouvindo a Rádio Cultura, que está assistindo o debate pelas redes sociais. São milhares de pessoas, pelas ondas do AM 820 e também pelas nossas plataformas digitais, o Facebook e o YouTube. Passam de duas mil pessoas em cada uma dessas plataformas, além do público já tradicional da nossa Rádio AM. E eu agradeço nossos patrocinadores e todo o pessoal presente e que esteve aí comentando nas redes sociais até agora mais de três horas de debate aqui pela Rádio Cultura esse segundo grande debate aqui comigo o candidato Paulo Macdonald Guise candidato foi um bom debate uma análise desse final de eleição
4: foi excelente eu queria aproveitar o ensejo para pedir o voto para os meus companheiros candidatos a vereador do Podemos, do Progressista e do Democratas. Lutamos juntos nessa jornada, transformamos as ideias em coisas concretas e práticas. Eu tenho muita honra de ter companheiros candidatos a vereadores como esses que nós temos agora. E também quero agradecer a presença constante da minha vice, a Bibiana, em todos os momentos, mostrando competência, dedicação, coragem, realmente nós vamos poder fazer um grande governo. Então, muito obrigado pela atenção dos iguaçuenses que me deram até agora. E não se esqueçam, nós precisamos de uma chapa de vereadores competente, afinada com um programa de governo semelhante ao prefeito. Podemos, democratas e progressistas. Muito obrigado.
10: Obrigado, candidato Paulo. Um bom voto no domingo, uma boa sorte. É com você, Cida Costa.
4: Obrigado.
11: Ok? Candidato Rainier aqui comigo para falar um Luiz, pouquinho a respeito você... desse debate, da expectativa para domingo, a caminhada até aqui, candidato.
2: Inicialmente eu quero agradecer à Rádio Cultura pelo excelente espaço montado aqui. Deram um show, vocês deram um show. Agradecer à população de Foz do Iguaçu que nos ouviu atentamente, que acompanhou esse debate. Eu espero ter contribuído positivamente para a decisão de cada um. Eu espero de cada um um voto consciente. Quero agradecer a minha candidata vice-prefeita, doutora Leila, que foi valorosa, me acompanhou durante toda a campanha. Quero agradecer também os nossos voluntários candidatos a vereadores e quero pedir voto para o 28. São todos voluntários, sem uso de fundo eleitoral, pagando a própria campanha. Quero agradecer também a minha família, minha esposa, meus filhos, quero agradecer a Deus. E, enfim. Eu quero que todos tenham compreendido, de fato, que a nossa proposta aqui é voluntária e que nós queremos, de fato, ajudar Foz do Iguaçu. E eu te faço um convite. No próximo domingo, vote 28. Apaixone-se por Foz.
11: Obrigada, candidato. Dante Quadra.
10: Está certo, Cida. E aqui comigo, o candidato Cássio Lobato. Candidato, uma análise desse último grande debate aqui da Rádio Cultura e desse final de campanha.
9: Bom, da minha parte... Vim com a propositura de fazer e apresentar propostas para a cidade de Foz do Iguaçu, diferentemente dos outros candidatos. Somos um partido pequeno, uma coligação pequena, com um tempo pequeno de televisão, 20 segundos, e é muito difícil levar as mensagens em 20 segundos na televisão. Mas convido a população para continuar, e se quiser tiver a curiosidade de buscar, através das redes sociais, no meu Facebook, do, do DR Cássio Lobato, ou tão somente Cássio Lobato, e lá vão, vão analisar as minhas propostas. Gostaria de agradecer imensamente é, ao meu vice, o Ricardo, que sempre esteve ao meu lado, agradecer aos candidatos nossos do Patriota, que é o número 51, e do PV, que é o 43 votem nessas legendas para que possamos fazer é demais, uma bancada é de apoiamento na Câmara de Vereadores e, a partir de 1º de janeiro, quando apresentar os projetos do auxílio emergencial e da isenção do IPTU, possamos aprovar imediatamente e dar esse benefício para vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Rádio Cultura, o Grupo da Rádio Cultura. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos domingo, se Deus assim permitir, se for da vontade dele, uma vitória com um grande êxito expressivo.
10: Tá certo, candidato. Muito obrigado, bom dia de votação e boa sorte. Eu volto com a Cida Costa.
11: Aqui ao meu lado está o candidato Chico Brasileiro e o seu vice Francisco Sampaio, delegado Francisco. Candidato a sua caminhada até aqui, expectativa para domingo e avaliação, é claro, do debate desse momento, mais um segundo debate.
1: Cida, a democracia venceu. Democracia é exatamente ouvir cada ponto de vista. Foi isso que ocorreu nessa noite, apesar de alguns contratempos, apesar de alguns ataques. Mas o povo é inteligente. O povo quer escutar cada candidato, avaliar cada candidato, o que tem a oferecer para decidir o voto no próximo domingo. E o apelo que eu faço, cidadão e cidadã iguaçuense, vá às urnas, escolha conscientemente o seu candidato, o candidato do seu coração, o candidato que você acredita que vai continuar trabalhando por força. E eu peço o apoio de vocês para que seja essa escolha, Chico Brasileiro, Delegado Francisco. Agradecer muito a população de Foz do Iguaçu, que nos acompanhou nessa jornada, e dizer que seguiremos juntos, acreditando em Foz e tendo muita esperança, que Foz do Iguaçu será uma das cidades mais brilhantes do Brasil.
11: Obrigado aos candidatos. Dante Quadra.
10: Muito bem, eu volto aqui com o candidato Luiz Henrique. Luiz, uma análise desse debate e dessa reta final de campanha, de
5: campanha, que amanhã é o último dia para sair às ruas. Bom, na verdade, nós fizemos uma campanha propositiva, uma campanha de ideias, uma campanha que dá uma perspectiva para a cidade, uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de avançar, de olhar para frente. E nós temos certeza que o Foz do Iguaçu ou uma boa parte de Foz do Iguaçu vai fazer essa escolha no domingo e vai apontar que tem uma parte da cidade que não quer a mesmice, que quer a mudança, e nós representamos essa mudança com um olhar social. Então, como eu falei, eu tenho certeza que no domingo nós vamos ter uma votação expressiva e, se não der, a partir de segunda... O sonho recomeça, porque nós não vamos abrir mão de governar essa cidade do lado do povo. Mas eu tenho certeza que a escolha da população vai ser por 13. Vote 13 para prefeito, vote 13 também para vereador. Nós temos um projeto para a cidade e nós vamos conseguir.
10: Tá certo, então. Muito obrigado, candidato. Uma boa sorte, um bom, bom voto no domingo. E eu voto com a Cida Costa.
11: Vamos ouvir o candidato para que Sidney preste, para que fale um pouquinho também desse debate e a expectativa para domingo, candidato.
6: Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a minha família por ter aguentado esse período a gente fora de casa, praticamente. Os meus filhos, a Isabela, o Arthur, que são o meu orgulho, a minha esposa, a Bibiana. Eu vivi momentos memoráveis durante a pré-campanha e a campanha. Eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que hoje nós somos o número um no coração do iguaçuense. Sábado é um momento, domingo é um momento democrático. As pessoas precisam ir votar. Eu digo para vocês que cinco mais cinco é 10. 1 um mais 9 é 10. Não perca essa oportunidade, essa oportunidade. Vamos fazer de Foz do Iguaçu uma cidade linda. Vamos voltar a ser felizes. Temos a oportunidade de acabar com a pandemia do coronavírus, temos a possibilidade de acabar com a epidemia da corrupção, do retrocesso, do atraso. No domingo, vote 10, Foz com novas ideias. Aproveitando, Cida, quero fazer um agradecimento a todos os nossos candidatos a vereadores da Foz com novas ideias. Os guerreiros, os partidos coligados. Então, no domingo, nós somos um único, número um no coração do iguaçuense e que isso se transforme em voto e a gente vença as eleições para um novo tempo em Foz do Iguaçu. Muito obrigado.
11: Obrigada ao candidato Dante Quadra.
10: Muito bem, eu estou aqui agora com a candidata Tatiana Fruite, a única mulher entre oito candidatos a prefeito por Foz do Iguaçu e nove com ela. Tatiana, como foi o debate sua expectativa para o domingo de eleição?
8: O debate é muito importante para que os eleitores entendam as ideias dos candidatos, entendam que eu estou aqui como candidata realmente e quero mudar a nossa cidade. Há mais de 20 anos, nossa cidade está no, nas mãos do mesmo grupo político que não deixa a nossa cidade desenvol se desenvolver. Então, eu peço você, eleitor, me ajude a mudar de verdade. Não acreditem em pesquisas, não acreditem, porque o poder emana do povo. Eu tenho andado muito pela cidade, todo mundo acha que me escuta gritando por aí, né? Acreditem nas minhas propostas do meu candidato a vice, Gustavo Tramontim, acreditem nos nossos vereadores é, 90 e 70 Prós e avante E nós vamos fazer uma, uma cidade justa Uma cidade humana, voltada à população Iguaçuense. Agradeço todos Vocês que estiveram comigo nessa campanha E graças a Deus estamos saindo de mãos Limpas e com muito orgulho do que nós fizemos Até aqui.
10: Obrigado candidato Uma boa sorte um bom voto no domingo
8: Vote, Vote 90.
10: 90 Muito bem,
11: eu volto com a Cida
10: Costa Que tem mais um candidato
11: Candidato Alemão, aqui comigo, candidato, qual que é a sua sensação nesse momento, após ter passado por dois debates, rodadas de entrevistas na Rádio Cultura, qual a sua a sensação desse momento, como que o senhor se sente, expectativa para domingo?
3: Sobrevivente, eu sou um sobrevivente. É, a minha campanha foi muito dura, muito difícil, é, eu não estou tão assim... Preparado parece para falar que nem os outros, mais preparado para trabalhar e para gerenciar a cidade, eu sou, né? Então eu agradeço a vocês, né, pela oportunidade e agradeço a Deus também, né? A minha família que, que me incentivou todos esses dias aí. Então eu peço para o eleitor iguaçuense que está desanimado da política, que não acredita mais na política, que não que não quer mais saber. Vai domingo lá votar sim, porque você vai deixar de votar, vai perder a oportunidade de colocar um cidadão simples, comum da sociedade lá. Vote em 65, vote no alemão, não deixe de votar. Muito obrigado.
11: Está aí o candidato alemão. Então, Dante, falando também um pouquinho da sua expectativa com relação à votação de domingo e a sua caminhada até aqui.
10: Tá certo então, Cida, e aqui comigo o candidato Nelton Frederich, que também vai falar um pouquinho sobre esse último e grande debate da Rádio Cultura e a expectativa para o domingo de eleição.
7: Bom, a primeira homenagem a todos vocês, porque realmente esse trabalho que a cultura acaba fazendo tem um prestigiamento fantástico à própria Foz do Iguaçu, porque o voto no domingo é um voto de quatro anos, não é um dia. É um voto que vai repercutir nas nossas vidas durante quatro anos. E eu sou muito grato também à gente de Foz do Iguaçu, que a gente recebeu tantas referências, acenos, manifestações carinhosas, a compreensão que tive, por exemplo, de ser o candidato das propostas. E está ao lado com o candidato a vice, que é o Hamilton. Isso aqui é um ser humano. O que mais nós estamos precisando? E principalmente quero também fazer um registro. É preciso, numa hora como essa, a gente compreender de quanto que uma eleição possibilita a gente poder medir bem. Aquele que às vezes está mesmo desesperançado, aquele que às vezes está até é, com luz baixa diante da política, é hora de a gente buscar esperanças renovadas. Nós gostaríamos muito de ser o 12, de 12 eixos de um governo diferente e com propostas, portanto, de energias renovadas, de esperanças renovadas. E eu aproveito para agradecer muito também aos outros partidos que estão conosco, o Cidadania e, evidentemente, a Rede. Dois partidos, não tem um acerto para cargo aqui divisão lá. É, acima de tudo, o propósito, os valores, o conceito e o desejo de uma voz do povo. Muito obrigado a todos e, principalmente, um abraço fraterno. E até a urna, né? É doze.